0: LGOG en SACL presenteren Limburg's Verleden. Goedendag beste luisteraars en welkom bij de tweede aflevering van Limburg's Verleden. In deze aflevering kunnen jullie luisteren naar een van de verhalen sessies die LGOG en SACL organiseerden in het kader van de maand van de geschiedenis, dat dit jaar net teken stond van werk. Tijdens een verhalenamiddag die plaatsvond op vrijdag 15 oktober, interviewde Frank Hovens een aantal ervaringsdeskundigen en onderzoekers over ambulante handel in Limburg. Veel luisterplezier.
1: Dit jaar in het kader van de Maand van de Geschiedenis. Het thema dit jaar, het landelijk thema, is aan het werk. En LGUG en het Sociaal Sociaal Centrum voor Limburg die hebben besloten om dat thema op te pakken en dan toe te spitsen op het fenomeen ambulante economie. En daarvoor hebben we, juist omdat vanwege het aspect dat er eigenlijk in de geschreven bronnen, die zijn eigenlijk in zekere zin beperkt. En ondanks dat je in de 20e eeuw dat er heel veel bronnen zijn bijgekomen, radio, tv, kranten, etc. denk ik toch dat er heel veel kennis nog op te duiken is in de geheugens van de mensen die inderdaad met zo'n beroep te maken hebben gehad. Omdat ze er zelf mee te maken hebben gehad, of misschien omdat ze als kind daarmee te maken hebben gehad. Nou, ik zal even vertellen wie er allemaal is vandaag. We hebben hier aan tafel zitten Piet Gardiniers, bakker uit Gedeen. Kitty Janssen, die kennen jullie misschien als curator van het museum De Domein en Setup, want ze zit hier in haar goedanigheid als dochter van een kolenboer. Jacques Deuze, die was uh, uh, controleur van de ziektewet. Dan hebben we nog Herbert Kuipers uit Vaals, die kan een en ander vertellen over hoe het vroeger in Vlaanderen aan toe ging. En we hebben nog Hubert uh, heeft die had een drankenhandel in Meersen, daar kan hij over vertellen. We hebben laatst, helaas één afmelding: Germinkenberg, een SRV-man inderdaad, die is vanwege de ziekte heeft die moeten afzeggen. Dan hebben we nog speciaal uitgenodigd: dat zijn dus ervaringsdeskundigen, die mensen die het eerste hand kunnen vertellen. We hebben ook nog twee. Externe deskundigen, om het zo maar te noemen, uitgenodigd, uh, die kunnen uh, ook vragen stellen. Casper Silkes, die kennen jullie misschien nog van de krant, van Dagblad de Limburg was die journalist, maar hij is vooral ook historicus en heeft, vooral, uh, heeft hij zich verdiept in, de in het industriële verleden van Maastricht en vooral de, de positie van de arbeiders in, die, in dat industriële verleden. En we hebben ook nog als externe deskundige Lex Borghans, hoofdleraar arbeidseconomie en sociaal beleid, verbonden aan de Universiteit van Maastricht. En hij komt in de tweede sessie aan boord. Nou, euh, ja, we hebben besloten trouwens om euh, Nederlands te spreken. De voertuig is Nederlands. Je zou eigenlijk zeggen iedereen spreekt dialect, hè, voor alle meteen. Maar toch hebben we gekozen om uh, voor het Nederlands te kiezen, omdat het inderdaad ook dit, uh, deze sessie wordt opgenomen. En ook mensen van buiten Limburg, zeg maar, die kunnen kijken wat wij allemaal uh, vandaag bespreken. Dus het uh, voertaal is Nederlands, maar toch ook niet helemaal. Want we hebben nog een interessant pauzeprogramma, namelijk de optreden van Chris Dolz. Daar zit hij. Historicus, conservator van uh, erfgoed van de Radboud Universiteit, maar hij is ook muzikant. En hij gaat uh, liedjes uh, ten, ten gore brengen en allerlei dingen vertellen over het verleden van zijn familie. Dus dat is ook interessant. En dat is dan wel weer in het dialect. Dus dat is toch een aardige compromis. Nou, ik zou willen beginnen met uh, Piet. Het werkt eigenlijk aan jullie allemaal de vraag van, hoe ben je in dat beroep verzeild geraakt? Piet, hoe is dat bij jou gegaan?
2: Mijn, mijn ouders hadden dus een bakkerij in Ousgeleen. Ja. En uh, dat hebben ze in 1952 overgenomen van, van mijn vader en zijn ouders. Uh, tijd werd er bezorgd met, uh, met paarden en wagen. Ja. En dat uh, paardenwagen, en wagen, dat, ja, op een gegeven moment dat paard werd ouder en die wagen begon te piepen. En mijn vader heeft toen in 1952 een theevoortje aangeschaft. De eerste vraag die hij toen kreeg van zijn ouders was, wanneer kom ik op vliegmachine?
1: Ja, wanneer kom ik op vliegmachine. Maar uh, trouwens, we zien jou in die auto zitten. In die auto, ja. Ah, ja, ja, ja.
2: Ja. Op dat moment was ik dus, uh, eens kijken, in 48 vier 4, 5 jaar. Ja. Dus, uh,
1: ja. En had je toen al iets van: uh, ik ga later ook bakker worden? Uh,
2: nee, eigenlijk niet, helemaal niet. Nee, oh, ja. mijn, mijn interesse lag helemaal niet in het bakkersvak. Ik ja. was echt een, een, een beetje losgeslagen boefje, wat, 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 wat liever uh, streek uithaalde en zeker niet in de bakkerij ging werken. Maar op een gegeven moment, voor leek, kwam dat dan toch wel. Ja. En, uh, ja, dan, dan, dan gaat dat bloed. Kijk, dat mijn vader met, met de honden, met de kar, mm -hmm. met, de, met de bakfiets. Dus, uh, dat is helemaal aan het begin. Dat is net, nog
1: van, van voor die tijd Zo even, ja, zo even is hij ja. zelf begonnen, ja. Want ja. je vader, die had het weer overgenomen van, zij, ja. van? zijn
2: Dat een oma eigenlijk. Ja. Want mijn opa, dat was geen bakker. Oh, mijn ja. opa werkte bestaat mij in ons uitgifte van materialen. Je had helemaal niks met bakkersbak. Maar mijn oma was een heel gedreven vrouw. Die pakte van alles aan. Die, die wilde wat dus, bakken. Ja. De,
1: de, dus de oma is eigenlijk begonnen met de, met de bakkerij? De oma is begonnen met de
2: bakkerij net voor de oorlog. Ja. Toen was er een oud-geen bakkerij Jansen. En dat waren drinkenbroers. Ja. Die zijn op een gegeven moment failliet gegaan. En toen heeft oma, die een eigen cafeetje had, heeft toen de zaak op een openbare verkoop gekocht voor een paar luttelige euro's, guldens. Ja. En er waren twee knechten in dienst en die heeft ze mee aangenomen. Dat waren dus echt bakkers.
1: Ja, ja. En jouw vader heeft het verleden? Mijn vader
2: is toen, uh, ja die was in 21 geboren, dus die was toen uh, in de 20 op een gegeven ja. moment. En die is dus uh, bakkersvak gaan leren, ja. echt bakkersvak.
1: Nou, dat is een bakker, een bakkerij, maar, maar was ze ook... De bezorging, was de bezorging was
2: eigenlijk de hoofddag. De ja. bakkerij, ja, dat was... Vroeger had je drie, vier broodsoorten, dat was het. En ja. ja, dan was morgen begonnen met, met bruin brood, wit brood. En aan de grond werd er zwart brood, ja. brood bijgebakken grinden, en dat, dat, dat waren de drie soorten die uitgebracht ja, werden.
1: Rit, zwart en grijs. Ja. ja precies, ja, precies.
2: Ja. dat waren die soorten. Maar toen was er ook nog geen snijmachine of niks te handelen. Nee. Ja, maar dat is allemaal een beetje door de Amerikanen gekomen die dus vierkant brood op de markt hebben gebracht. Ja. Hier in maar vroeger was alle brood maar dus, was rond.
1: Maar dus, maar dus de bezorging van brood was... Essentieel voor de hele ja, de hele
2: natuurlijk, Ja, Zeker. Ja. Ja. En dat werd dan in een heel geleen rondgebracht? Nee, nee, nee. Want je ja, ging met de bakfiets op een gegeven moment dat ging je niet heel geleen rondbrengen. Ja. Dat waren gewoon bepaalde wijken. Want toen dat tijd waren er alleen in de dertig bakkers. Ja. Dus iedere wijk had zijn eigen paar bakkers wel op een gegeven moment. Okay. Met een oud geleen bijvoorbeeld had je vier bakkers. Ja. Dus wat dat betreft was, is er nee, was er... geen meer begonnen. Nee, was de concurrentie genoeg. Ja. Maar daar werd ze onder elkaar werd ze goed samengewerkt. Dat wel. Okay. Altijd zo geweest. Okay. Uh, dus dan is, uh, in 1952 is dus er gekomen. En ja. dat werd heel snel te klein, want ja, het ging gewoon kleing, een hele goede kant. Toen voort, is deze man de in dienst gekomen. Die was 14 jaar, dat is Pierre Habert. Die is dus in dienst gekomen, die was te lui om te leren op school. En mijn vader kwam bij hun thuis in de deur en die had een beetje hulp nodig. Ja. En Pierre, doe kent staat. Dan is Pierre bij ons in dienst gekomen. En die is uh, bijna 15 jaar in dienst gebleven. Dus ja. eerst in de bakkerij. En dan, uh, dan werd er eerst gebakken van morgens vier tot een uur of acht, half negen, dan werd het brood er te oven, dan werd er een boterham gegeten met brood van gisteren. want verse brood mocht niet. Dan werd er een boterham gegeten en dan werd de, de, de kar op de wagen geladen en dan gingen ze bezorgen. Okay. Er waren toen dertig, veertig, vijftig klanten
1: wat je nou langs ging,
2: op een gegeven moment. Toen... Ja, ja,
1: ja oké. Okay. We mogen jou beschouwen als de derde generatie. Of de tweede generatie. We ja, de, de derde de generatie. De de is dat nog een vierde gekomen?
2: Nee, helaas ja. niet. Ik heb één zoon die wel voor bakker geleerd. Ja. Maar die heeft een gegeven moment tegen me gezegd van... Pa, dat leven wat jij hebt, dat wil ik niet. Okay. Ik wil meer vrijheid hebben.
1: Oké, okay, dan, dan komen we nog op terug. Dan ga ik even naar Kitty. Uh, je vader was kolenboer, maar jij bent geen kolenboerin geworden. Nee, nee,
3: nee, 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 oh, ja, in, ja. Mijn, mijn uh, familie komt uit Mechelen, uit Schwijberig om precies te zijn. Ja. En dat is bij het uh, ouderlijk huis van, uh, van mijn vader. Ja, en op ze de, Bijen, de
1: zeg maar. Uh, dat,
3: dat witte huis. Het... Ja. Ja, je kunt het niet helemaal zien, maar achterdoor... daar stonden aanvankelijk paardenwagen en naderhand de vrachten. Dat is de paardenwagen van mijn ja. opa. Uh -huh. uh, en uh, dus na de oorlog is hij begonnen met, uh, met auto's... die hij van de Amerikanen gekocht heeft was een heel ondernemend man en al zijn zes zonen die reden op vrachtwagens op een gegeven moment en ze hadden aan huis hadden ze dus in plaats van beesten in de stal... hadden ze kolen. Ja. Kolen en zand ook. Ja, hier zie je het, er staan de dus dat auto's. Is Dit is in Mechelen. Dit is in Mechelen. En op enig moment is mijn vader getrouwd met uh, een meertje van Ja. En uh, is hij op Spekkelsrijden gaan wonen. En uh, van daaruit heeft hij eigenlijk, uh, ja, ook uh, hadden wij thuis uh, kolenhandel. Oh ja.
1: Maar hij is niet in de voetsporen getreden van zijn vader weer.
3: Jawel, uh, kijk, uh, zijn vader had dan het transportbedrijf... en dat was meer dan ja. alleen kolenhandel. Dus in die schuren daar wa waren de, zeg maar, een soort... Uh, ja, lagers waren dan de soorten kolen, maar vooral ook slaan. hè. De slik Schlaap, ja, uh, ja. lag, want uh, de mensen uit die kwamen met hun emmertjes... ...en gingen dan bij oma, ja. gingen ze, uh, die was thuis. Opa, die zat op de vrachtwagen ook. Uh, die verkocht dan aan huis... Mm -hmm. Uh, terwijl de jongens, zeg maar, uh, begonnen s morgens met eerst melk ophalen, melkbussen ophalen.
1: Ja, want hij was niet alleen kolenboer dus?
3: Nee, nee, nee. S'morgens werd eerst melk opgehaald. Ja. Uh, al, die, al die zonen, zes, zes vrachtwagens. Ja. Uh, zes wagens die dan uh, eerst uh, een ronde deden, melk, oh, uh, melkbussen. Is ja, ja, ja. Dit is mijn vader. Um, met de buurjongen. Die ging vaker mee. Heel vroegsmorgens morgens al eerst melkbussen uh, ophalen. Die werden dan naar de melkfabriek in Rimmerstok, uh, uh, Rimmerstok gebracht. Uh, als hij daarmee klaar was, dan ging hij naar Ploemkolenhandel in Kerkrade. Dat was een grote distributeur van melkkolen.
1: Met, met dezelfde wagen? Met
3: dezelfde wagen. Er nou. was toch niks te uh, nee. hygiëne en noem maar op. Okay. En dan ging hij daar ging die, uh, kolen halen. En er was... Een beetje verschil tussen... Um, ja, je had natuurlijk de mijnwerkers. Die, die hadden bonnen en die kregen kolen van de mijl, mijn. Mm -hmm. Dat distribueerde hij ook. Mm -hmm. Maar hij bracht ook bij de mensen thuis... Ja. Die kolen besteld hebben bij opa, zal ik maar zeggen, op Schweberich. Want oma die zat de hele dag aan de telefoon. We ja. uh, waren ook een van de eerste die telefoon hadden. Ja. Uh, die nam dan de bestellingen aan en het werd dan ook uh, meegebracht van ploen. Kolenhanden. Ja, dat was hun leverancier, zeg ja,
1: maar. Dus zowel dus de, de melkteuten te ophalen. Ja, en dan
3: de kool. En als hij okay. daarmee klaar was, daar ja. is ook een foto van... Dan ging hij voor de boerenbond, ging die meel uh, rondbrengen Ho en, en voer. Voor, en, voor de beesten.
1: En hij sliep ook nog? Of, uh?
3: Hij heeft volgens mij heel weinig geslapen. Ja. Want we zagen hem bijna niet. Alleen ja. op zondag. Oké. Okay. Want het was echt uh, ja. zes dagen in de we week was hij weg.
1: Mhm. Mm ja, trouwens, als jullie onder elkaar vragen willen stellen, en ook het publiek eventueel, maar dat kan ook achteraf, dan, dan is er ook gelegenheid voor. Zach, als ik naar jou kijk, ik denk niet dat jij, jij was ziektewetcontroleur, ik denk niet dat jij het beroep van je vader hebt overgenomen. Nee, 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 nee. Ik ben in 1971 in de sociale verzekering
0: terechtgekomen ja. bij de Raad van de Arbeid. En ik uh, deed toen af en afdeling toe kinderbijzakwetten. Ja. En uh, daarna, via diverse gemeentes, uh, als maatschappelijk werker, uh, ben ik terechtgekomen bij de Stichting Sociaal Fonds Bouw Nijverheid. Mm -hmm. Als, uh, ja, als ziektewetcontroleur, uh, ja. ja, de benaming was eigenlijk rapporteur, want we deden niet alleen de ziektewet, mm -hmm. maar de hoofdmoot was uh, ziektewetcontroles. Ja. En uh, die, ja, die controleursfunctie zoals die, ik die toen in, uh, uitvoerde, die bestaat op dit moment niet meer. Ja. Dus het is eigenlijk vrij, nog vrij recent, het is 25 jaar geleden dat dat af is geschaft. Ja. Um, maar ik kwam dus uh, bij de mensen thuis. Ja. Uh, als er een ziekmelding was gekomen bij de Sociaal Fonds Bouw en Je had verschillende soorten ziektewetcontroleurs. Bij het GAC, uh, Bedrijfsringen voor de Gezondheid, DETAM, et cetera. Wat nu allemaal ondergebracht is in het UWV. Ja. En uh, ik zat dus bij uh, de, de mensen uit de bouw. Uh, metselaars, timmerleden, uh, dakbekkers, ja. uh, wegenbouw. En als er een uh, ziekmelding kwam... Nou, dan ging ik diezelfde dag of hmm. uh, de dag daarna bij die mensen thuis. En uh, dan heb ik de gegevens op uh, hmm. ja, wat, er, uh, wat de klachten waren. Hmm. En we werden dus eigenlijk ook lekencontroleurs genoemd. Ja. Want we waren geen arts. Was geen arts, nee. uh, Dus, hmm. Maar we moesten wel opschrijven wat hmm. de mensen ons vertelden, wat uh, ze mankeerden. Ja. Maar na verloop van tijd uh, ja, kreeg je toch wel wat ervaring in uh, de ziektebeelden. Ja. En waar je dus ook een uh, opleiding voor had gekregen van, uh, nou wat zijn kenmerken, uh, kenmerken van dan de paden, je dan, ziektebeelden.
1: En wat gebeurde daar dan mee? Als je, die,
0: uh... en dan je, en wat, je had eigenlijk twee petten op. je was, De ene kant was je controleur, maar de andere kant zorg je ook voor de gegevens dat die mm. mensen hun ziektewet uitkeren krijgen. Okay. Want dat uh, hing er natuurlijk aan vast. En dat was natuurlijk erg belangrijk dat dat goed gebeurde en dat de mensen dus op tijd hun geld kregen. Mm. En dat was voor uh, 80%, was dat allemaal uh, ja, bijna routinewerk na verloop van tijd. Mm. Maar die 20%, ja, dat was het, uh, het, het, uh, het
1: leuke werk. Ja, ja. maar ik kan me voorstellen, kijk bij, bij Piet en bij de vader, vader mm. van Kitty, dat, dat was ook fysiek heel zwaar. Ja. Mm -hmm. He? ik, maar bij jou was het misschien minder zo. Dat was fysiek over... niet zwaar, maar, maar Je was het. heel uh, veel rijden, want je moest je route afdekken. Maar dat was uh, psychisch belast.
0: Ja. Ja, want je had, uh, wat ik zeg, net, die 20%, ja. uh, die 80% was ook leuk, ja, zonder meer. En, uh, maar die 20%, ja, daar had je de confrontatie vaak. Ja, ja. Van mensen die niet ziek waren, uh, die, uh, waar niet vastgesteld kon worden, is hier wel sprake van een ziekte of gebrek, mm -hmm. arbeidsconflict bijvoorbeeld. Ja. Ja, dan hadden ze ruzie met de baas en dan meldden ze zich ziek. En dan belde de baas op, die is niet ziek. Ja. Ja, die willen het werk niet uitvoeren wat ja. ik hem opgedragen heb. Maar je werd ook niet altijd uh,
1: hartelijk ontvangen, denk ik?
0: Of, uh, uh, nee. Ja. Dus, uh, die, van die 20%, die zeggen je ook dat je niet graag komen Want ja, dan moesten ze ja, figuurlijk met de billen bloot. Ja. Want dat, de doorvragen, dat, uh, ja, dat leerde je wel. En je zag ook wel in het eerste moment van, uh, hier is wat aan de hand. ja. Uh, ja. Ja. Hier is geen sprake van, uh, van ziekte. Ja, ja. Uh, en dan had je contact dus met de verzekeringsarts. Of je stuurde hem direct door. Of je besprak het diezelfde middag of die volgende ja. ochtend. En, uh, ja, en, dan had je, uh, en dat was altijd uh, het spannende van, wat, kom, wat zit er achter de deur, wat zit er achter ah, ja. de voorde, Waar kom je, wat kom je maar, tegen. Maar heb je daar bijvoorbeeld een
1: opleiding voor je gehad ja. om, om met dat soort situaties ja. om te gaan?
0: Ja, ja we hebben uh, agressie, uh, training in agressie, uh, omgaan ja. met agressie, ja. uh, wat, en wat ik zei, dus die ziektebeelden, uh, ook uh, ja, wat, wat, is, wat, is wel, wat kan er wel kloppen, wat kan er niet kloppen, medicijnen mm. bijvoorbeeld. Ja. Uh dat ja, uh, de, de mensen
1: moesten hun verhaal
0: zeg maar, ook wel een beetje toelichten. Ze ja. dus kon iedereen ja. zeggen, ik ben, uh, ben ziek. Ik ben ziek en dan, uh, nou, ja. en dan ging je altijd ja. vragen van, nou wat zijn de klachten? Ja. Ben je nou de huisarts geweest? Nee. Nou, ja. waarom niet? Uh, heb je medicijnen gekregen? Ja. ja. Nou, mag ik de medicijnen zien? Ja. Nou, en dat noteerde je. Maar ja, soms dan zag je dus dat de medicijnen uh, al een jaar oud waren. <laughs> En, dus je uh,
1: dat hier ja,
0: of je, er lagen verkeerde medicijnen, die waren van de vrouw, ja, okay. tegen <laughs> menstruatiepijnen. En dan kreeg je de reactie oh, dan heeft mijn vrouw de verkeerde medicijnen neergelegd. Ja. Ja, ja. Ja, ik zeg, maar jij bent toch naar de huisarts geweest? Ja. Ik zeg, jij hebt toch de medicijnen gehad? Nee, dat doet de vrouw altijd. Nou, oftewel, uh, de, de, de ene, ja, dat is ook een van de vele anekdotes van uh, uh, bij een boerderij. Ja, ja. Vooraan bellen, twee grote bouviers. Hm. En ik zeg: Ja, maar ik kom niet achterom. Ja, kom maar, die doen niks. Hm. Nou, ik zeg: Nee, doe ik niet. Ik zeg: Dat risico neem ik niet. Nou, Toen kwam, die, ja, kwam hij zelf naar buiten toe, de armen in het verband. Ja. Ik zeg: En wat is er gebeurd? Ja, die daar. Die, die, die ja. moet je niet vertrouwen. Dat is een
1: mooi
0: maar het was elke keer spannend, dus want je wist niet wat er achter de deur ja, zat. Dus je en... kijkt er ook met veel genoeg op terug, zeg maar. Ja, dat was soms uh, ja, ja. vaak heel leuk. Maar ook soms ook heel, uh, heel aangrijpend. Ja. En, uh, ik was zelf va net vader geworden. <coughs> en uh, ja, toen ging je uh, bij de volgende, uh, net uh, twee weken thuis geweest, genoten van de, het vaderschap zijnde. Hmm. En je ging uh, de volgende controle en je kwam daar thuis. En er was een kindje doodgeboren. ja. 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 Dus je werd toch wel geconfronteerd met veel met, mensen. Met ja, zeg maar. en, toen, en toen was bijvoorbeeld kanker. in, in de jaren, Eind de jaren 80, begin jaren 90 was kanker. Ja. Dat was, als ze dat bericht had gekregen, was het afgelopen. Mm -hmm. Nou ja, daar kwam je tegen. En dan kwam je thuis in, in de woningen. En er zat dan de hele familie. Mm
1: -hmm. ja. trof, je ook,
4: trof je ook wel eens mensen aan die niet thuis waren? Ja. En dan, wat, wat, wat gebeurde dan? Ik bedoel, ging je dan in de omgeving vragen van... Weet u waarom die niet thuis is? Mm. Was er dan sprake van mogelijk zwart werk? Of, of, ja. uh. Uh,
0: als mensen niet thuis waren, dan kregen ze een kaartje in de bus. Van ik ben geweest. En je moet je de, morgen, de volgende dag melden. Maar meestal ging je nog één keer terug. En, uh, en dat deed je dan meestal in de avonduren. En uh, ja, dan waren ze dan wel thuis. En dan zak je meestal aan de handen of aan de kleding wat ze hadden. Dus dat ze die dag of in het beunen waren of in het kussen waren elders. En, uh, ja, en dat was dan de functie van controleur. Van daar waar je vraagtekens had, ja, daar moest je dan een keer extra uh, naartoe. Uh, en dan kreeg je dus de confrontatie van, hey, ik zie wel uh, stukken door, dat je dan uh, de hele handen... Uh,
4: dat, ja. het, dat werd niet doorgegeven aan de sociaal rechercheurs? Of, of van... nee,
0: nee, nee, dan had je echt dus te maken met fraude. Met fraude, ja, oké. Okay. Ja, maar soms waar, werden wij ook ingezet bij uh, fraude. En vandaar dus dat ik dit ook heb ja, zien. Ja, ja. Uh, daar gingen we dus met de sociaal rechercheur uh, mee. Tegenover de sociaal rechercheur mochten de klanten zwijgen. Het zwijgrecht hadden ze. Maar als ze dat tegenover mij deden, blokkeerde ik de uitkering. Want ze waren verplicht naar mij... Uh, om de informatie te verstrekken anders kon het namelijk de recht op uitkering niet vastgesteld worden dus en dat was eigenlijk een uh, een soort pressiemiddel, pressiemiddel uh, die de sociale rechercheur niet had en die wij wel hadden maar we konden alleen de uitkering blokkeren mm. dus niet beëindigen en de rest was dan verder aan de sociale recherche en dergelijke. Uh, ik heb hem één keer moeten gebruiken in mijn ja? hele de, uh, periode. Ja, okay, goed. Ja, dus dat ja. was ook bij belasting en bij gemeentes dus als we informatie moesten hebben. Die moesten ons deze informatie geven die wij nodig hadden. Mm -hmm. en, uh, maar ik heb hem, ik zeg dat ik hem één keer gebruikt. En uh, verder geloofde het mij blijkbaar op een ja. eerlijke gezicht.
4: Ik heb nog een vraag voor Piet en voor Kitty. Uh, jullie, waren, jullie vaders waren allemaal eigenlijk... Zelfstandigen. Ik bedoel, werknemers bij bedrijven die waren verzekerd tegen ziekte. Hoe zat dat bij jullie? Ik bedoel, was pa verzekerd?
3: Absoluut niet. En als je dan ziek werd? Jammer dan. Mm. Uh, mijn moeder vertelt ook dat zij was coupeuse en ze, de thuisnaaister, zal ik maar zeggen. Dus uh, zij ze ging ook bij mensen aan huis uh, om, om uh, trouwjurken, doopjurken, dat zij meer verdiende dan mijn vader. Mijn vader kreeg de, van oma. Die goed op de centen letten, kreeg hij 60, 60 gulden per maand. Uh, en dan heb ik het over begin jaren 60. Dus uh, zij verdiende vaak meer dan mijn vader. Ja, merkelijk. Ja, en ze is ook heel lang, is ze dat blijven doen. Ja, op een gegeven moment, uh, we zijn met vier thuis. Dus we, we waren er, bovendien, uh, mijn uh, oma en opa hebben op een gegeven moment in 1972, hebben ze elke zoon hebben ze een vrachtwagen gegeven om daarmee een eigen bedrijf te starten. En um, ja, mijn vader zat dus uh, in kerkraden, Spekkelder Heide. En hij is zich toen helemaal gaan toeleggen op de wegenbouw. En dat bedrijf dat, dat is heel snel gegroeid van één auto naar. Uh, op een gegeven moment hadden wij twaalf auto's die in de wegenbouw zaten. Ja. En elke zoon heeft zo op zijn manier. Uh, er is, uh, ik heb nog een neef die heeft een heel groot internationaal transportbedrijf. Maar er is ook een, een neef die, die heeft één kraanwagen en die is klein gebleven... en die doet vooral waterschap, uh, nee. dat soort uh, zaken. Dus... Heel uiteenlopend.
4: En Piet, hoe zat dat bij jouw vader?
2: Mijn vader was ook niet verzekerd. Nee, dat ja, ja. Was, en als hij ziek werd? Wat gebeurt dat? Nou, dat werd, die, die, die mocht niet ziek ja. worden. Ja. Niet, ja. Nee, die mocht ja. gewoon niet ziek ja. worden. Want er was gewoon geen geld voor iemand te verzekeren. Ja, ja. En dat, dat verzekeren van, ja, dat was gewoon duur waarschijnlijk in die ja, ja. tijd. Was het duur, ja. en dat was duur. En dat zat er gewoon niet in. Want het brood kostte toen tijd uh, iets van 20 cent. En,
4: dus, en dan moesten jullie als kinderen, als pa ziek was, nog wat harder werken?
2: Dat kan ik mij niet zo herinneren. Mijn vader, die heb ik nooit als, zieke, als zieke, die nooit ziek. die was nooit ziek. Was nooit eh, als hij een keer zich niet lekker voelde, dan werd er een cognac of zoiets rond. Een met ei. En dan werd, er toch, dan werd er toch de straat gegaan Want die mensen, die moesten, moesten brood krijgen.
4: Dus, ja, ja. Ik herken dat wel bij mij thuis, bij mijn vader was ondernemer. Hij had ook altijd iets van, mocht niet ziek worden, want uh, nee, dat kost geld.
1: Mm. Ja, precies. Ja. Ja. Nou ja, ik ben ZZP'er eigenlijk en ik heb hetzelfde. Ja.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Ik kan niet ziek worden. Ja. Ja. Maar, ja. trouwens... Uh, ik al over, het is wel interessant, van, we hebben het dan nu over de kostwinner de hele tijd, maar er zat een heel gezin omheen. Hè? Was, was er uh, uh, was ook een soort taakverdeling, deed de moeder bijvoorbeeld de administratie of uh, de, de kinderen hielpen mee? Nou,
2: bij ons thuis, dus, uh, dat was echt, uh, mijn vader en moeder die werkten. Ja. En wij als kinderen, ik heb dus een broer en nog een zus, we werden eigenlijk uh, ja, nooit, nooit in het bedrijf betrokken. af en toe, als vader terug van de route kwam. Dan was de oven afgekoeld en dan moest er cake gemaakt worden bijvoorbeeld. Mm -hmm. En dan moest je, Piet, dan, dan kom je zeker even wel met de cake maken. Mm -hmm. Dat was wel het geval. Uh, S kan ik me goed herinneren, dan, uh, dan werd er op een gegeven moment was de, was de route korter. En dan werd na de route werd er gebakken en zo allemaal. En dan was het natuurlijk feest met die knapkoeken, die moesten ook ingepakt worden in pakjes van zes. Hm. Nou, dan nodigde ik mijn vrienden uit en we gingen knapkoeken inpakken, maar er bleven weinig, weinig koekjes over. Ja.
1: Ja. Maar het was dus het niet zo dat trefde. de kinderen echt betrokken werden in het... In nee,
2: maar ik mag daar nee, niet over mopperen, nee, ja. inderdaad. Dat, maar als je dan naar de rand gaat, luisteren, we zijn toen 62 verhuisd van oud naar het vonkenstraat ja. Naar een iets groter pond. En toen werd het bedrijf werd snel groter ook. En toen moet die druk groter zijn geweest. Maar ik was toen op dat moment 13 jaar. En eh, nogmaals, wat ik net al zei, ik ben altijd een beetje bellenhammel geweest. Ja. Eh, ik had mijn opleiding in Heerlen wel af. Mijn bakkersopleiding. Maar toen waren Heerlen, was Heerlen een vrij strenge leraar. En die zei tegen mijn vader, je moet Piet niet thuis nemen. Want dat wordt niks. Ja. Toen had hij, ik heb een heel goed adres voor Piet. En dat is een Brabant. Maar ik was toen net 14 jaar en toen, ja, toen werd ik dus in Brabant gedetacheerd bij een bakkerij in Deurne. En uh, daar heb ik dus mijn vak wel degelijk goed geleerd. En ook met mijn streken afgeleerd. Dus, uh, want we daar werd echt we
1: hard gewerkt. Die bakker in Deurne,
2: die heeft je zo gekneed. Die heeft me gekneden. <laughs> Iedere dag dat ik een bakkerij heb, heb ik altijd in die man gedacht. Ja. Want dat was echt een broodvakman, dat was gigantisch. Ja, dus daar heb ook ik echt veel geleerd.
4: Kenmerkend voor familiebedrijven zie je heel vaak dat zonen die dan... Geacht worden de paal op te volgen, mm -hmm. dat die bij een bedrijf buiten de familie, zeg maar in de leer, ja, ja, in de leer gingen ja. om, daar het, vak, om
1: ja. daar het vak te leren. Ja. Ja.
2: Ja, ik heb daarna heel veel geleerd en, en ook uh, dat sortiment heel snel leren uitbreiden. En thuis werd er een drie, vier soorten broodje bakken. Mm -hmm. En af en toe met de kermis werd er een Vlaafs zo gemaakt. Maar dat was dan heel beperkt. Maar dan kom je in Brabant in een groter bedrijf. En dan leer je ook ja, een veel breder assortiment. Grotere partijen. Waardoor je product eh, gewoon goedkoper gaat worden. En ja. allemaal. Dat heb ik dus heel, heel goed geleerd. En mm -hmm. ook meegenomen.
4: Jullie ja. brachten brood rond in, 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 in Geleen, hè? Ja. ja. Zeg, kon je, kon je, zeg maar, op basis van, van de afname van de hoeveelheid brood. kon je dan een verschil zien in, in koopkracht tussen, van, tussen mensen. zeg maar Dat mijnwerkers. Uh, Behalve dat ze misschien grotere gezinnen hadden en, en vanwege hun fysieke arbeid meer brood moesten eten, maar dat die gewoon meer, meer koopkracht hadden dan nou, andere wat, mensen?
2: Wat ik me daarvan kan herinneren, uh, kan ik dat niet, niet bepalen. Want uh, de, de boeren waren eigenlijk de grootste klanten, die hadden meestal ook het grootste gezin en daar ging je met vijf, zes broeden tegelijk naar binnen toe. Dat waren de grote klanten. De mijnwerkers die hadden een, een heel leuk ding, die kregen bijvoorbeeld één keer per maand die centen. Dat kon je goed merken, op een gegeven moment kreeg je een noemenzakje. Dan moest je iedere dag wat ze kregen opschrijven. En per op laatste van de maand werd dan afgerekend. En dan was bijvoorbeeld, het bedrag was dan misschien. 60, 70 gulden en dan hadden ze 75 gulden in de in de in portemonnee zitten. Zei, voor die 5 gulden heb ze dan nog je vla ja, ja, ja. Op die manier ging dat dus. Ja. Uh, ja,
4: er werd er nog veel op, er werd er nog veel
2: op de pof, ja, zeker. Ja, en, als ja als dat was heen...
1: bij
3: kolen ook zo. Ja, 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 ja zeker. En,
2: langs de deur was er ja, gewoon. Dat
1: ging niet. altijd goed
3: met
2: ja. de pof. Ja, dat, eigenlijk wel. Ja, je
3: kende de pappen Nijmegen. Ja, dat was wel bekend. Ja. De Wat deed je dan
4: als mensen, als mensen dan uh, nalating bleven met betalen?
2: Nou... Mijn vader was een beetje een beetje forse man en die, die, die kon goed hard praten. Dus dat scheelde meestal dat was voldoende. Ja. Dat was meestal voldoende, ja. Mensen, ik heb er nooit geen negatieve bericht over gehoord, nee.
1: nee. Maar Piet, uh, en ook Kitty trouwens, van, uh, wat was de rol van moeder in, de, in, in het hele bedrijf? Uh. Ja, bij ons in het bedrijf was moeder
2: echt moeder. Hè? Die, die beschermde dus ons als kinderen eigenlijk goed. En de administratie deed ze mondjesmaat, maar was eigenlijk zondagmorgen werk voor een paar. Want pa, moeder mocht niet weten wat pa de beurs had. Ja. Dus dat was bij ons... Uh... Ja, bij, bij ons is niet. Nee,
3: bij een niet. was het anders, Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Mijn... mijn uh, ja, mijn vader heeft tot zijn, denk ik, vijftigste nee, uh, zelf gereden. Mijn moeder moest altijd thuis, thuis zijn aan de telefoon om de bestellingen aan te nemen of... Want uh, de kolenhandel is gestopt toen de mijne dichtgingen, mm -hmm. uh, Twee... Uh, 72 is hij voor zichzelf begonnen. En dat was tevens het einde van het hele kolenverhaal. Dus um, uh, en maar mijn moeder moest thuis zijn. Ook voor uh, ja, een emmertje zand of... Uh, uh, Doe maar op. Uh, en maar vooral ook voor die telefoon om uh, vrachten aan te nemen. Hm. En mijn moeder die heeft dus op een gegeven moment ook een boekhoudcursus uh, gevolgd. Avondschool. Hm. Uh, in 1968, want ze was zwanger van, van mijn zusje. Uh, die tien jaar later kwam. Uh, en, uh, maar in elk geval, die heeft altijd de boekhouding gedaan. En die was de secretaresse. En inderdaad, als er mensen die betaalden... Dan was zij degene die, uh, die daar wel eens even langs ging. Okay. Uh, om te vragen hoe zit het en zo, weet ja, je. En nou, op enig moment heeft mijn vader een, een hartinfarct gehad. Rond zijn vijftig zo'n beetje. Ja, toen was pa thuis en dat was allemaal heel erg uh, van. Ja, toen werd ik ingeschakeld. Ik heb menige facturen uh, getypt. Hmm. En, uh, en moest ook aan de telefoon zitten als ik uit school kwam, je. Ja, je werd gewoon ingeschakeld. Dat eigenlijk
1: een heel leerzaam. Uh... Ja, het traject geweest.
3: Nou ja. ja, inderdaad, je leert wel. Want ik moest toen op een gegeven moment ook een, een, ook een boekgrootcursus... een secretaresseopleiding, want het bedrijf was gegroeid. En mijn vader oh. dacht ook sorry, dat ik, ik, was te oud, dat ik het bedrijf zou overnemen... Ja. Ah, ik had echt snel zoiets van, uh -uh, dat gaat hem niet worden. Ik ga studeren. <laughs> ik, wil, uh, ik wil hier weg. Dus, uh. En dat vond hij ook wel heel erg leuk. Mijn moeder was er een beetje, hoe moet ik dat zeggen, uh, die was er een beetje knorrig over zo, want die zag meteen dat, uh, dat haar hulp uh, ook naar de kleinere kinderen toe uh, opeens weg was. Uh -huh. maar mijn, mijn vader vond dat eigen gerijden, wat hij zelf trouwens ook was. Dat vond hij hartstikke leuk en die heeft mij ook altijd gestimuleerd om te studeren en, en echt ja. iets anders te gaan doen.
1: Ja. Maar, ja, bij jou was het waarschijnlijk anders. Ja. Of, 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 nam je je, je je verhaal of je ervaringen mee naar huis en had je het daar met je vrouw over? Of? Uh, ja, soms wel, soms
0: niet. Ja. Want je hebt toch met uh, heel veel privézaken uh, te maken. Ja. Je kon niet altijd alles vertellen. Nee. Maar je was wel alleen. En uh, op pad de hele dag. Ja. En uh, ja, soms was er wel een keertje in de auto van, dit, uh, nou ja. nu moet ik naar de maar volgende. Je had, je had wel collega's, niet zo. Maar de volgende de dag. dag zat je weer met de collega's bij elkaar. En dan wisselde je verhalen en je ervaringen uit. Ja. En uh, ja, en we vervingen elkaar ook bij ziekte en dergelijke. Dus je had een, uh, je had een eigen rajon. Ik had midden Limburg. Mm -hmm. Maar ik moest ook naar Noord-Limburg af en toe. Ja, dus, als een uh, collega ziek was zeg maar. ja, ja. Ja, ja. ja dus we hadden echt een heel team van vijf mensen en dat was echt een hecht team ja. uh, met de chef erbij en uh, als we problemen hadden en, uh, en of, of ervaringen hadden die je wil, graag wilde delen dan kon dan gewoon elke morgen kon dat voordat je of je besprak het met de verzekeringsarts mm -hmm. waar je elke morgen bij, bij zat.
1: Mag ik even vragen
4: we doen zelf ons woonlevenheid controleerde zeg maar of mensen ziek waren hè maar hoe zal het naar nou werkgevers doen? Hadden jullie daar ook een taak? Ja. Dat, waaruit bestond die? Uh,
0: dat, soms kregen we ook uh, een uh, telefoontje van de werkgever van nou ga daar eens even naartoe want ik vertrouw het niet. Nou, dat werden dan de zogenaamde spoedcontroles. Mm -hmm. En uh, maar u, hadden, de... u,
4: hadden jullie ook een taak zeg maar als werkgevers in gebreken gebleven met ja. met, het, met het betalen van premies ofzo?
0: Uh, ook. Ook, maar dat was niet de taak eigenlijk van de ziektewetcontroleur. Dat, nee, dat was een andere taak die we erbij hadden, dus als rapporteur. Uh, Want in de bouw
4: zaten natuurlijk toch altijd de nodige Kooiboys, hè?
0: Ja, en dat was dus ook een van de zaken bij die ziektewetcontroles. Uh, als het werk bijvoorbeeld niet uh, vooruit kon, uh, regenachtig weer, uh, dan, ja, de wegenwool kon bijvoorbeeld niet verder, dan zag je op een gegeven moment op één dag twintig uh, ziekmeldingen van eenzelfde werkgever. Dan zei ze: Ga maar naar huis, meld je maar ziek. En als ze moeilijk doen, dan uh, kom je maar terug. Mm -hmm. En dat had je dus met stukken doors. Als uh, mm -hmm. het, het werk niet fruit konde, omdat een ander werk uh, was uitgelopen, stukken door kon ik vrij. Geen, had, niks anders in de planning. Uh, meld je maar ziek. Ja, dat er waren dan toch wel de bedrijven. Uh, die de, op kleinere, duur, de kleinere, de ja. kleinere. Nou, die op den duur wel te, te boek stonden. Dus als, uh, uh, als niet, onbetrouwbaar. Niet, als onbetrouwbaar. He, maar uh, ja, goed, daar waren die incidenten waar je ja. elke mee te maken had. Maar waar je toch eigenlijk voortdurend op, uh, op moest passen. En je had in de tijd ook nog de kopperbazen. Ja. Mm -hmm. En uh, ja, die dan mensen aanmelden en de volgende dag weer afmelden En ze naar Duitsland lieten werken. Dat speelde
4: nog steeds toen op tijd. Want dat ja. deed vanaf de jaren zestig in Limburg. Een enorme ja. trek richting ja, ik, Duitsland. Ik,
0: ik, ik ben dat voor het eerst tegengekomen. Dus op Raad van Arbeid, waar ik toen werkte, bij de kinderwijsgekwetten... Dat er dus uh, werkgevers uh, de aanvragen aftekenden die niet bestonden. Dat waren de zogenaamde koppelbazen. En dat heeft dus
4: voortgeduurd tot, uh, ja eigenlijk, eigenlijk nu, het, het gebeurt nog steeds. Die koppelbazen dat was er eigenlijk een vorm van, ja, ik, menshandel was dat een te groot woord? Nee, dat, mag je, dat was best, uh, mag je best zeggen. En dat gebeurt nu, nu nog vaker. En, uh,
0: en het gevaar wat de mensen liepen, en dat beseften ze zich niet altijd, was dat ze op het moment aan, de verze uh, aan het werken waren in Duitsland, dat ze niet verzekerd waren. En uh, ik heb één geval meegemaakt, dus dat iemand in Duitsland van de steiger was gevallen. Dwarslees had afgelopen In uh, Keulen, in het ziekenhuis lag. En niet naar Nederland vervoerd kon worden voordat ze 50.000 schulden op de tafel kon, uh, legden. Want die operatie had plaatsgevonden. De, de, het vervoer moest plaatsvinden. Opname hier in Nederland moest plaatsvinden. Ja, en uh, die heeft dus zijn eigen huis moeten verkopen wat hij zelf gebouwd had. En uh, ja, dat, dat is echt pure ellende. En uh, daarna kwam je dan weer bij die mensen thuis. We deden ook uh, de vooronderzoeken voor WHO. Uh, als mensen in de WHO gingen destijds. En dan kwam je weer bij die mensen thuis, moest je ook niet geven, et cetera. En dan, ja, en dan zag je de ellende.
1: Ja. En de w,
4: dan zeg je zelf de WHO. De WHO werd vanaf de jaren tachtig, en Lubbers heeft daar op een gegeven moment een groot punt voor gemaakt. Van, bijna hadden we 1 miljoen arbeidsongeschikten eind jaren tachtig, begin jaren negentig. Hmm. Maar de WHO werd zowel door uh, de vakbonden, maar ook door werkgevers vaak gebruikt als een, soort, als een soort, ik noem het afvoeringsregel. Ja. 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 ja,
1: dat klopt. Ja. Zaak, ja, ik dus een duidelijk district, Midden-Limburg en Noord-Limburg, dat was hmm. omschreven, duidelijk omschreven. Wat was het bij, bij jou, Piet? Had je, je moest een vergunning hebben, neem ik aan? Nee, nee. helemaal nee. niet. Dat is toen helemaal niet mogelijk. Nee. Was dus dat er je... was alleen
2: een, een vakdiploma nodig ja. en dan mocht je dus een
1: uitvoeren. Echt een vrij beroep? Dat was helemaal vrij, ja. Zonder meer. Nou, we,
2: dus we, en, we hadden ook geen bepaalde strik waar we, waar we mochten bezorgen. Ja, ja. En wel wel onder elkaar met de bakkers wel, ja, beetje, wel een beetje geregeld, dat wel. Dus, uh, dus je, had een,
1: je, 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 je concurrenten waren ook je collega's? Ja, zonder meer, ja. Con -con ja, ja.
2: Tenminste zeker in het geleend hadden we ja. daar een hele goede band mee onder elkaar. Maar goed, ja. op een gegeven moment had je familie die net buiten de regio woonde. En daar werd er wel een toe toegediend dat je daar ook brood mocht bezorgen. Ja, ja. En het was niet zo van: dan mag je niet komen. Ja. En zo streng heb ik het nooit meegemaakt. Nee. Dus, uh, nee. dus wat dat betreft. Uh, en ja, de, de bezorging is gewoon heel groot geworden. Mm. Op een gegeven moment hadden we zelf uh, drie busjes rondrijden. Dus ja. een, dat was voor een klein bedrijf, ja.
1: was dat best groot. Dus, uh, maar, uh, werd je niet ook op een of andere manier gecontroleerd? Al was het maar door de voedsel de... Nou, de waren werd ja,
2: tuurlijk. Maar dat werd meer op de kwaliteit van het brood en ja. op de ingrediënten werd dan gelet. Maar zeker niet op, uh, op de bezorging of zoiets. Er nee, nee. uh, was nooit geen controle die,
1: over geweest. Dus uh, je hadden dan drie bezorgers in dienst? Ja. ja. ja en die, uh, die konden... Een eigen weg gaan of een eigen gang gaan. Zeg
2: ja, ook ja, eigenlijk, toen er tijd waren met drie bezorgers wel, want toen waren de bakkers waren toen een beetje uit, uitgedund al gedeeltelijk. En toen is er gelegen, bijvoorbeeld de coöperatie gekomen, de ODB. En die, die nam op een gegeven moment een heel groot stuk van, van de mijnwerkers mee over. En dan was het de kunst om dan net dat tussendoor te wet... Die klant is voor mij, daar blijf je even af. die bezorg je extra goed.
1: En, en, ja. en hoe was het contact met klanten eigenlijk? Heel sterk, ja. echt heel sterk. Ja. Dat was
2: eigenlijk een familieband. Want de meeste ja, bellen aan de voordeur gebeurde eigenlijk niet. Ja. De deur stond open ja. of je ging achterom. Ja. En soms keek je gewoon in de brood om. oh wat hebben ze nog een liggen, dat en dat, leg dat en dat erbij. Oh, zo, was, zo vrij als ze, was dat zelfs. ze niet thuis waren. Of ja, waren niet thuis, we nee. even weg
1: waren of zo. Ja. Er dat heel, heel vrij wat dat bekeken. Dat kunnen we ons dus, nu niet meer voorstellen. Nee, zeker niet. Nee, dat ja. is, nee. Want nee. Uh, eigenlijk hadden jullie een heel florerend bedrijf. Hè? Best die, wel, hè? Ja. ja. Ik ben ook van geleden dat jullie kwamen ook bij ons aan de deur mm -hmm. Ik kan me nog Kees herinneren. Ja, dat is niet ja, ja Ja, dat ja. Uh, um, ja. wat wil ik zeggen? Um, ja.
2: Over die afkalving, over het ja, beschermde ja. gebied. Nou, ja, nee,
1: maar hoe is het? Uh, ja, dus het was een heel florerend uh, bedrijf. Mm -hmm. Maar het is toch een einde gekomen?
2: Het is helaas een einde gekomen, maar dat heeft toch wel verschillende oorzaken. Ja. Gelukkig geen financiële, maar dat heeft gewoon de oorzaak dat de mensen gewoon, op het eerste wat de gezinnen, werden, een stuk kleiner. Ja. En de mensen gingen veel meer met man en vrouw werken. Mm -hmm. Dus daar werd er niet uit. Dan moest je voor een halfje je moest je gaan. Ja, en dat, dat, dat was een, niet, meer, niet
1: meer rendabel in mee, mijn maar. maar Vroeger was er altijd iemand thuis, zeg maar. De moeder was er thuis. Ja, vroeger, ja mensen, precies, ja, ja, tuurlijk. Ja. Als ze niet thuis waren, dan wist je Dan, dan wist je gewoon wat je moest wachten. Ja, ja. ja, zeker. Als ja, Piet,
4: als ik. Mijn, mijn vader was middenstander van een bedrijf, heb hm. ik opgemond. We hebben ons thuis altijd gezegd tegen de kinderen. van... Als je bijvoorbeeld snoep wilde kopen, dan ging je, mocht je niet naar de supermarkt hè? Ik bedoel, want dat, was oh, nee, dat was de concurrentie, oh, ja, hè? Zei, Hoe zat dat ja. bij jou thuis?
2: Oh, heel sterk. Ja, dat, uh, dat kon niet op schieten, supermarkt.
4: Ja, zeker weten. Mijn vader was er heel erg tegen. Dus de gruiter, was, de gruiter was, 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 was taboe?
2: No, dat was, uh, als je de naam al noemde, was, dat werd hij al boos. <laughs> dus wat dat betreft. Maar uh, toen, ja, we hadden dus een, een vrij groot pand En op een gegeven moment is mijn tante is naast de bakkerij een winkeltje begonnen. En die is toen altijd aangesloten bij de Vivo. En de Vivo, dat was echt een overkoepelende winkelorganisatie. Die mochten, voor 60% moesten ze Vivo-artikelen verkopen, maar 40% mochten ze dus zelf invoeren. Of en willen. Dat was de brood, de bakkerijen, en de gebakjes, de linzenstukjes en, en zoiets, knapkoeken, heel beperkt. En ze mochten bijvoorbeeld groenten, of beperkende soort vlees, mochten ze zelf verkopen. van de plaatselijke slager en zoiets. Maar dat was dus, dat waren de winkels waar je naartoe moest gaan. Maar dat was ook voor de kinderen op school, was het slokwinkel om de buurt. Dus, mm -hmm. hè, dat was heel heel typisch we mee, met,
4: shen met, shen bijvoorbeeld
2: hè, ja. natuurlijk of eh, ja, noem de maar op de, de velletjes eh, suikerpapier of eh, dat, dat soort dingen dat, dat werd dus gekocht ja. ja. Maar,
1: dus, maar de supermarkt was echt nee dat was echt vanwege de, 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 de concurrentie neemde, puur van ja. de
2: concurrentie ja. Ah, ja. ja. want toen er tijd de tijd te kosten brood ging toen richting de gulden mm -hmm. en een pakje roggebrood 25 30 cent maar de supermarkten kwam toen nog met, door het grote aanbod. Je ging een boos voor 90 cent verkopen, ja. bijvoorbeeld. Ja, dat was nog dan. ik kan en me want, voorstellen
1: dat de, vaste klanten, of dat de klanten toch zo aan jullie gehecht waren, dat ze dat op de koop
2: toen hadden. Een, een merendeel van de klanten wel, maar de, 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 heel vele niet. Ja. En door het heel vele niet werd je bezorgd. Ja. Werd altijd kleiner, kleiner, kleiner. Ah, ja. En dat ook kleiner, kleiner, kleiner. Terwijl de kosten stegen. Ja. Ja. Dus dat was op een gegeven moment... Was dat dus, uh, ja, niemand, niemand vol te houden. Wat ja, zat
4: er bij jou, Kitty? Ik bedoel, mochten mocht jullie naar de supermarkt gaan bij, bij, van thuis uit? Of? Nou,
3: er werd toch wel een beetje gekeken... Er waren spekkelterheden uh, op de Akerstraat zes bakkers... En uh, bij de een ging je dat halen, bij de ander oh ja, dat. Nee, nee, nee. Maar ja. er kwam ook de bakker langs de deur. Want ik kan men ook, bij ons kwam van alles langs de deur, ook allemaal achterom. Ja. Want ik, ik zei altijd, oh, er komt de man met de potlood. En dat was dus, die had de slager, die had po de potlood de zo oor. achter zijn oor. Ja. En dan kwam die bestelling opnemen. En zo kwam de groenteman, de melkboer en alles en iedereen. En bij ons thuis was altijd koffie. En op vrijdag een piltje. En uh, dus die kwamen heel graag bij ons thuis. Uh, het was altijd heel gezellig op vrijdagmiddag. Want al dat volk, die wisten, die zorgden ook ervoor dat ze bij ons als laatste waren. Ah, ja. <laughs> dus uh, dan, uh, ja, dan was het ja. altijd wel. Bij ons was altijd uh, feest. vertier en feest. Ja, ja. ja, op vrijdag dan. Ja,
1: Kitty, ja. ik zie er nog wat liggen. Ja, ja,
3: nee, ik, ik woon namelijk... Ja, daar heb is je iets een, over te ja, vertellen. Of niet? Uh, het is namelijk zo, ja, die, uh, want foto, uh, 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 het uh. gaat uh, ook over reclame maken. Want er is een boek verschenen dat gaat over Mechelen en de Mijnen. En daarin staat heel interessant dat er een aantal handelaren waren. Dat was een meneer Kruijels, die, die woonde in Veilen. Dan was er meneer van Wersch, die woonde op Bommerig. Familie Bagge in Holsut. Dan had je Slembach, die woonde ook in Veilen, Mordant in Epe... En dan op Schwijberig had je serfontein en rompen. Dus er was best wel concurrentie wat die, wat die kolenhandel betrof. Dus op een gegeven moment gingen ze dan ook relatiegeschenken uitgeven. Hè? Hier kolenhandel rompen, ja, een afschuwelijk plastic ding. Maar dat was in de jaren zestig was dit natuurlijk oh. wel heel bijzonder. Dus op die manier probeerden ze toch mensen te lijmen. Om bij hen de kolen af te nemen of dat emmertje slaam te komen halen. En dit is ook wel heel leuk die beurs die je daar ziet, ik heb er oude uh, 250 stukken en, en gulden's in gedaan, want mijn oma, die, uh, als ze bij ons op bezoek kwam, dan had ze die altijd bij zich, en dan zat ze zo, de hele tijd in dat geld te graaien. <lacht> zo herinner ik mij mijn oma, want dat had zij verdiend, dat, waren haar, dat was haar geld. Ja, ja, ja. En daar ging ze dus ook één of twee keer per jaar mee naar Herle en dan ging ze naar een hele dure zaak, zo Chic heette dat, en dan kocht ze ja, best wel dure kleren. Mm -hmm. En het werd van het kolengeld betaald. Dat, dat was het verhaal. Ja, ja. Het, dankzij het kolengeld kon oma twee keer per jaar chic inkopen gaan doen in Heerlen.
4: Je had het juist over slammen, hè? Dat slammen was, ja. zeg maar... De, slik.
3: Slik, hè? hè? Maar dat
4: kwam dan vaak bij de mensen die niet het geld hadden... om bijvoorbeeld anthracite of andere kolen te kopen.
3: Nou ja, kijk, de, de, zeg maar, de, de mijnwerkers die, die hadden de bonnen... en de ambtenaren natuurlijk ook, die, die kregen de beste kolen. Want daar ergerde mijn vader zich kapot aan. Want bij de meeste mensen die gewoon in de kolonie woonden... die hadden een kelder gehad en dan kon je het zo naar binnen kiepen. Maar bij de pastooren... En bij uh, de dokter en de notaris. Die hadden vaak een kolenhok achter in de tuin. En dan moest hij heel ver lopen. En volgens mijn zus, ik ken het verhaal niet, maar mijn vader kende, kan ik me daar alles bij voorstellen. Dan was het 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, dus hij sloeg de vier over. En die zak die nam hij die mee. Want toen zei hij van, die hebben toch geld genoeg en die kunnen het leien. Mm. He? En hij had gewoon de pest eraan dat hij daar... En daar kreeg hij, ook, hij zei bij die arbeiders, daar, daar kreeg hij een kop koffie mm. of uh, een piltje. Want er werd, ja, regelmatig. Ook bij die boeren kreeg je uh, een jonge klaar of wat dan ook. Mm. Uh, maar bij die zieke mensen... Dat werd het, het bang dat Precies. Dat was ook nog, dat, daar kreeg je ook nog de wacht aangezet van uh, uh, hè, maak mij de boel niet vies en zo. En daar had hij echt zo de pest over in. Dus uh, na vanhand, um, ja sloeg hij wel eens een, een nummertje over. Maar, ja. zeg.
1: maar de, hoe was de sociale positie van, zo, van een kolenhandelaar in het algemeen? Werd er met respect naar gekeken of, uh, of verschilde dat inderdaad qua... Qua sociale klasse dat de rijkere. Wij waren
3: middenstanders. Ja. ja, wij waren Maar ook doordat mijn vader op een gegeven moment dat eigen bedrijf is gaan mm -hmm. uitbouwen. En wij waren op een gegeven moment best wel... Ja. hadden wij een goed florerend uh, transportbedrijf. Ja.
1: Want hij was er al mee begonnen voordat de mijne dichtgingen, hè?
3: Nou, die, mijn opa dus, ja. die heeft in 1972 alle zonen ja. een auto... Dit is, opa is gestopt mm -hmm. en heeft alle zonen een vrachtwagen gegeven... waarmee ze hun eigen bedrijf konden beginnen. Ja.
4: Dus opa die zag eigenlijk al en van luister, het besluit van de Duil, bijna dicht, moet ik ervoor zorgen dat ze op een andere manier ja, en, en, aan hun centen kunnen komen.
3: Precies, en ook die melkhandelen, dus is op, op enig moment er zijn, volgens mij, want die zaten ook allemaal in het merkeland toch, mijn ooms. De een heeft dan wel nog wat melk, maar dat, dat hield ook op, dat was dat bulktransport op een gegeven moment, hè, dus... En, en het was wel zaak dat je dan vervolgens zorgde dat je een, een andere niche bediende. Mm -hmm. En mijn vader heeft dus vooral voor de wegenbouw uh, gewerkt. Mm -hmm. Maar ik weet één oom, die is met een uh, aanhangercombinatie, een hele grote vracht. Ze, waren, ze zijn allemaal klein, net zoals ik. Ik ben <laughs> he, allemaal kleine mannetjes. Mm -hmm. En die reed dus op een vrachtwagen, mijn beleving was, een joekel van een ding met ook nog eens een aanhanger. En die, die reed dus alleen maar slaam van lieks naar visie. En dat was het. E maar zijn vrouw had een winkeltje in Ransdalen. Een supermarktje. Dus snap je allemaal ondernemende mensen. Ik ja, zou
1: ook net zeggen. Hè? Dat, is, dat is eigenlijk het kenmerk. En dat zou ik toch uh, er ook al aan in zijn inleiding dat eigenlijk hele ondernemende, creatieve mensen waren die altijd uh, ja, kansen zaken, mogelijkheden. Ja, 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 ja.
3: Mijn vader stopte met, ik kan me nog goed herinneren, die vrachtwagen ook. Dat was een van onze eerste chauffeurs, Harry van Loon. En uh, mijn vader stopte als hij een schroef op de weg zag liggen. Hmm. Want hij, hij verzamelde oud ijzer. <laughs> en dan werd dat verkocht. Hij zag ja. overal handel in. Ja. Of als bijvoorbeeld nog ergens aardappels langs de weg lagen. Uh, dat werd dat opgeraapt. En dat dan werd verkocht. Ja, dus, ja. Hij zag overal handel in.
1: Ja. Toen al een duurzame economie. Ja. 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 Maar als jullie de, zeg maar de, de situatie van, van jouzelf en van je ouders... vergelijken met hoe het nu is met, uh, met de ambulante economie... is dat...
2: Die is bijna stopgevallen. Dan zie je heel weinig ambulanten, hè? Maar ja, de pakketbezorger. Ja, precies. Die worden
3: uitgeknepen. toch? en en de
2: IJssel. De nieuwe loonslag. Ja, ja. Nou komt er wel een zitter bijvoorbeeld, is er momenteel weer een bakker langs de deur. Maar dan ja. moet je via internet bestellen ja. en dan komt die bestelling komt ja. dan, dan ja, thuis afleveren. Ja, ja. Dat nee. zie je dus wel nou langzaam opkomen, maar dat zijn echt zzp'ers. Maar dan je ja. kunt niet
4: zelfs bij Zalando brood terugsturen. Hè?
2: Nee, dan denk ik niet, maar dat is ook niet de bedoeling van brood. Het is ja. dus de bedoeling dat brood opgegeten wordt. Ja. Dus wat dat betreft... Eh.
3: Ja, die deep frost heb je ook al, die, die is ook al uh, in de jaren 90 begonnen. Met die, die diepvriesgroentes, ja, die, ja. Die, die langs de deur kwamen. Ja. Dat was een van de eerste die op die manier, boven, uh, ja, ja. Boven, volgens mij.
1: Oh, uh, volgens die. Ja, precies. Ja, ja. 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 Nou, Piet en Kitty, we hebben, we hebben gezien hoe in zekere zin de einde gekomen is aan de aan bakkerij, bloc, ja. de koorhandel. En de oorzaken zijn op zich ook duidelijk. Maar Jacques, hoe is het bij jou gegaan? Nou, toen in 1994. Uh, in 1996
0: de arbeidsdiensten kwamen, kwam er zo dus geen einde aan die uh, controlefunctie. Ja. Maar ons werk bleef eigenlijk nog wel gedeeltelijk bestaan uit het uh, onderzoekwerk voor uh, de WHO en uh, later de VIA. En, maar ik ben toen uh, arbeidsorganisatiekundige gaan studeren ja. en vandaaruit uh, arbeidsdeskundige geworden. En me dus bezighouden dus met de reintegratie van zieke mensen.
1: Ja.
0: Dus kijken wat mensen met de beperking die ze hebben die hun eigen werk niet meer konden doen, uh, kijken nou wat kunnen ze nog uh, voor ander werk doen. Ja, ja. En waarvan de laatste tien jaar uh, heb ik me nog bezighouden met jong uh,
1: gehandicapten.
0: Ja. Dus, uh, kun je dat, dat en,
1: wel in het verlengde van wat je al deed eigenlijk? Ja, hè? en
0: ja, toch altijd wel in het arbeidsproces blijven zitten ja. met uh, zieke mensen. En vooral kijken naar de mogelijkheden wat, uh, wat de mensen nog hebben. Terwijl het uh, eigenlijk wat je noemde met die WO vroeger was het heel gemakkelijk. Het wel, hè? Uh, in de WO, en, en er gebeurde nooit niks meer. En mm. uh, uh, toen de WIA kwam, toen was het echt van, nou wat zijn de mogelijkheden nog wel. We uh, hadden de arbeidsmarkt, maar de kreeg ook, er was een krapte op de arbeidsmarkt. Uh, dus er moesten meer mensen dus aan het werk. Mm -hmm. En vroeger was, uh, waren vaak werkgevers blij dat hij uh, in de WO kon. Dan was hij er, uh, ja, met goed fatsoen vanaf. Maar nu, als hij in de weer kwam, kost het werkgever geld. Want hij moest gewoon meer uh, premie gaan betalen. Mm -hmm. Dus er was een uh, hele verandering in de, uh, in de arbeidsomgeving en ja. uh, ook in de arbeidswetgeving. Maar uh, ook minder persoonlijk. Minder persoonlijk, ja. toch wel. Maar uh, van de andere kant wel uh, intensiever ook naar uh, werkgevers toe. Ja. van, uh, ja, wat voor werk, wat voor mogelijkheden heeft deze werknemer nog bij jullie in het bedrijf? Hmm. Kijk eens goed rond. Uh, uh, en als er niks is, nou, waar kunnen we hem dan wel plaatsen? Ja. Maar daarvoor hoefde je niet meer bij de mensen thuis te komen, zeg maar. Nou, toch ook wel. Keek ik keek uh, vaak toch naar de mensen thuis, ging toch kijken naar de situatie. De ja, thuissituatie, uh, ja. 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 En soms dan, uh, ja, kwam je toch wel dingen tegen en... Uh, dat je zag van ja geen wonder dat deze niet wil want hij had gewoon een eigen bedrijf bij thuis ja. en dan zag je ook dus van waarom dat, uh, het altijd nee was in plaats van ja, hmm. ja waarom wil je niet meewerken ja nou, dat was omdat hij dan zijn eigen bedrijf moest opgeven hmm. dus was altijd toch altijd wel een beetje die controlefunctie die is altijd wel gebleven maar niet in die mate toen als ziektecontroleur hmm. uh,
1: en niet meer zo
0: spontaan als eh, vorig
1: Als je nou terugkijkt op die periode hè, van ziektewetcontroleur, hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ja, heel leuk. Hele, ja. hele leuke periode gehad, heel uh, spannend. Ja. Eh, ondanks het feit dat je daar af en toe best wel een uh, beetje trieste gevallen tegenkwam. Mm -hmm. Maar ja, dat was het leven. Dat, uh, sowieso, uh, dat maak je nu ook nog steeds mee. Ja. En maar ook voor,
1: je persoonlijke, voor ja. je persoonlijke ontwikkeling, om het zo maar te noemen. Ja, ik als moet zeggen, ik heb er heel
0: veel uh, leuke herinneringen. En ook, uh, uh, ook als je nu mensen nog tegenkomt, hè. Haar controleur. O,
1: zo, ja, is Ze kennen jou wel
0: waarschijnlijk. Jij, ja, hè, ik, uh, een... ik zeg net, ik kwam de mensen tegen en die zeiden dan, haakcontroleur, uh, controleur. Ik... Maar.
1: Dat is hem weer. Geef, <laughs> ja,
0: maar geef een adres maar. En ik uh, weet het huisnummer oh, nee. en wezen hem op wijze van spreken nee. uit het hoofd. Ja. maar uh, zo de gezichten, ja, je herkent ze wel, en soms is het ook best wel vervelend, want ze uh, groeten ze jou mm. nou, dan en dan weet ik echt niet meer wie, wie het is, en, uh, maar dan zeg ik dan
1: maar goed, goeiedag, en dan zeg ik tegen mijn vrouw, ik zou het niet weten, maar ik kan me voorstellen dat je echt ook kent door het opgedaan, ja. dat je ja. mensen niet kent. Ja, en Pieter, hoe kijk jij terug op je, op je werkzaamheden ja, als bakker? Ik heb dus een
2: 1977 ja. het bedrijf thuis overgenomen van mijn vader. Ja. En ja, met heel veel plezier. Alleen toen werd toen de bezorging werd het minder. En dan moest je andere afvoerkanalen gaan zoeken. Ja. En dat heb ik gevonden in de horeca en in banketbakkers, waar ik dus brood en broodjes aan leverde. Dat dus zij zich meer konden specialiseren op patisserie. Mm -hmm. Dat is dus eigenlijk het doel van het bedrijf geworden, op een gegeven moment. Ja, ja. En tot, ja. tot 2006 heb ik dat met heel veel plezier gedaan. Maar die, maar die thuisbezorging? Dat is langzaam minder geworden. Ja. Op een gegeven moment waren er maar twee routes en toen nog maar één route. Dus mijn broer had toen één route, die is dus wel nog iets langer doorgegaan. Die nam bij mij de producten af. maar Dat is op een gegeven moment ook een aflopende zaak geworden. Mm -hmm. Die is toen zelfs naar netcar gaan werken, toen de, de Volvo. Uh, zelf ben ik toen, hebben we echt doorgegaan ja, eigenlijk op horeca en op uh, toeleverantie en bedrijven. En op de goede winkel wat we zelf hadden. Dus wat dat betreft is dat uh, ja. uh, eigenlijk de
1: voortreiding in mijn bedrijf geweest, ja. Maar het bedrijf is opgehouden in 2006, begrijp je? Nee, ja, 2006, ja. Ja, ja. En toen ben jij nog wat anders gaan doen?
2: Nou, mijn, mijn zoon die was inmiddels, die had dus een aantal jaren van tevoren gezegd van pa, jou, dat leven wat jij hebt, dat wil ik niet, ik ga het anders doen. Toen zaten we op een heel grote investering, want toen kreeg je dus de omgang van het nacht nachtwerk naar het dagwerk. En dan moest je heel grote koelcellen en zoiets gaan aanschaffen. En daar zat ik een beetje te gaan denken. Dat was een heel grote investering, zonder, zonder opvolging eigenlijk. Dus dat zat ik niet aan te geven. En toen heb op een gegeven moment, hebben we het geluk gehad dat er een persoon kwam die de zaak het pand wou kopen. En ja, dan kijken we gewoon en ik elkaar aan en hebben we gedacht: Ja, deze kans krijgen we misschien nooit meer. Mm -hmm. Dat gaan we doen. Mm -hmm. Maar toen zat je dus zonder werken, feiten. Maar ik heb het bij een aantal collega's nog uitgeholpen en zo. Maar dat is een heel andere wereld dan. Daar ben je geen eigen baas meer. Mm -hmm. en ik ben een jaar hier in Maastricht terechtgekomen bij een bakker. En ja, dat Maastricht en, en de rest zijn toch wel een hele aparte wereld. <lacht> op een gegeven moment. Dus uh, wat dat betreft had ik het gauw gezien. En mijn zoon had het in de gaten. Die was inmiddels in de taxiwereld terechtgekomen en die zei tegen mij, pa, je bent niet meer de gelukkige pa die je hier was, nee. heb je geen zin om mee taxi te komen te rijden. Nee. Taxi rijden, nee. wat is dat dan nou? Ja kom maar eens praten. Nou ben ik in een bedrijf gegaan, gepraat en dat klikte meteen. En die, zei, die baas tegen mij, als jij kan me beloven dat je hier minstens twee jaar taxi rijdt, zorg ik dat jij een opleiding krijgt. Nou dat heb ik dus gedaan en dat heb ik tien jaar lang. Met heel veel plezier
1: 80. Dus je bent ambulant gebleven? Zeg. Ik ben ambulant gebleven, met heel veel plezier. Ja. Dus wat dat betreft. Je ja. Ja. had contact met de mensen. Was het ja, weer,
2: fantastisch. Ik heb heel veel, veel zaken te mogen doen. Nou, naar vliegvelden en zo. Hm. DSM, Sebbig en dat. Ja, was geweldig. Hm. Ja. ja. Dus goed. ik kan alleen maar terugkijken ik heb een heel fijn leven.
1: Ja. Dus. En Kitty, eigenlijk een dubbele vraag. Hoe, hoe heeft jouw vader. Uh, heeft hij, hij teruggekeken op zijn werkzaam leven? Hoe kijk jij erop terug?
3: Uh, nou ja, ik, ik herinner me alleen dat het on, altijd ontzettend gezellig was. Wat ik net zei, uh, zoete inval, Mijn moeder was altijd thuis. stond altijd koffie klaar. Uh, dus dat, dat vooral. Mijn vader is in 2003 gestorven. Hij is uh, heel ziek geworden. Ook waarschijnlijk door dat ontzettend harde werken. Mm -hmm. Want op enig moment is hij ook voor uh, de glasfabriek in, in, in uh, ...in Maastricht gaan rijden. En dat was dag en nacht akkoord. Hmm. Dus uh, ja, hij was toen uh, in de veertig. En hij dacht dat hij dat wel allemaal even zou kunnen. Uh, want hij wou investeren, hè, dat wagenpark uitbreiden. Dus ja. dat is hem toch wel een beetje funest geworden. Daar is hij nooit echt van bovenop gekomen. Ik heb een broer, die is 15 jaar jonger dan ik. Die heeft het bedrijf op enig moment overgenomen. Maar toen zat de klad in het transport... En dat, uh, gelukkig was mijn vader uh, er niet meer, waardoor hij niet heeft meegemaakt dat mijn uh, broer failliet gegaan ja, is. Ja, ja. Dus dat is wel heel zuur. Want het, we hebben in 1978, hebben we 75 jaar transportbedrijven rompen uh, gevierd, Heel groot feest. Dus uh, toen had iedereen nog goede hoop dat het, uh, uh, ja, dat het zo bleef door. De jaren 70, 80 was echt uh, ja. Ja, dé bloeitijd ja. Van, ja. Uh, van, ja. van deze handel, ja. zeg maar. Ja. Maar, enkele, en,
1: maar enkele broers, zeg maar, die... die... Die bedrijven zijn. Die hebben het
3: allemaal zwaar. Die, 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 die grote internationale, die zit nu op Cyprus. Met zijn bedrijf. Dus uh, daar worden ook wel eens vraagtekens bijgesteld. Maar goed. Uh, men moet wel... Uh, ja, je moet heel creatief en heel... Uh, die ander die met zijn ene wagen... Die doet volgens mij nog het allerbeste. Die weet gewoon van... Uh, uh, ja, dit is het werk dat ik doe en ik weet ook dat ik betaald ja. krijg. Ja. Uh, maar het is, het is hard werken nog steeds ja. en uh, de concurrentie is gigantisch. Ja. Ik bedoel, uh, ik kan het niet nalaten als ik op de autoweg zit om te kijken... trekker, oplegger, Bulgarije, gecombineerd ja. met uh, ja. Litouwen. Ja. <laughs> en dan denk ik, waar zijn de Nederlanders? We waren toch ooit de transportnatie, maar uh, helaas. Ja. Uh, uh, dus ja... Uh, yeah. Ja, je merkt gewoon, er is niet tegen op te boksen, ja. tegen, tegen de ontwikkelingen en met name de mondialisering.
1: Nou, dankjewel iedereen hier aan tafel. Casper, ja, ja. Sjaak, Kitty Piet. Maar ik zou zeggen, als jullie ongerig zijn en lastig zijn, dan kunnen we richting de